0: Jean-Christophe Thibault, bonjour, ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria. Très heureux de vous retrouver, bonjour, euh, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur le thème donc de l'ésotérisme et de la magie, quel danger Dans la précédente émission, nous avons vu la question de l'occultisme dans certaines thérapies alternatives, méthodes de développement personnel, on va essayer de voir quelques critères que l'on peut appliquer pour un juste discernement. C'est un thème tout à fait différent aujourd'hui, puisque nous allons apporter, aborder une thématique euh, qui finalement est, est tombe bien, ce temps où nous nous préparons à célébrer le Christ mort et ressuscité le matin de Pâques, à savoir, pouvons-nous communiquer avec nos défunts Quels sont les dangers du spiritisme hein, Spiritisme, ça veut dire communication avec les esprits des âmes des morts, on verra si c'est une réalité ou pas Et que peut-on penser aussi de l'apparition des âmes du purgatoire Alors, vous le savez bien, hein, le mystère de la mort est la source de toutes les religions. Les questions de l'après-vie ont questionné et continuent à questionner tous les êtres humains de toute époque, de toute civilisation. Qu'y a-t-il derrière le voile de la mort Probablement que l'être humain sent confusément, il est fait pour l'éternité, une vie est trop courte, trop fragile, pour qu'elle s'arrête brutalement, finisse dans le néant. L'homme perçoit intuitivement, je dirais, qu'il est fait pour la vie et pas pour la mort. Mais il reste cette question fondamentale, que se passe-t-il après la mort Retourne-t-il à la poussière, au néant Ou existe-t-il une âme qui lui survit et qui continue son chemin sur un autre plan d'existence Alors l'homme a toujours tenté de percer mystère de l'après-vie, en tentant d'entrer en communication avec ceux qui nous ont quittés. Le terme traditionnel pour désigner cette communication avec les âmes des morts, ce que l'on appelle aujourd'hui le spiritisme, c'est un mot relativement contemporain, si vous voulez, le terme, c'est celui de nécromancie. Et la nécromancie est donc aussi vieille que le monde. Et on le retrouve dans toutes les civilisations et de toutes les époques. Lorsqu'on étudie ce phénomène, finalement, on trouve deux motifs principaux qui justifient la nécromancie. La première, c'est soit on communique avec les, les âmes des morts pour connaître l'au-delà, l'avenir, éventuellement leur demander des conseils, des informations, voire des prophéties, ou alors soit pour calmer les âmes des morts, pour se protéger d'une action négative que pourraient avoir les défunts sur les vivants. Alors, c'est vrai que pour nous, chrétiens, cette volonté de calmer les défunts, ça peut nous sembler étrange parce que nous savons que ceux qui nous ont aimés eh bien, rejoignent la lumière de Dieu. Mais dans les peuples païens, les personnes décédées finalement ont peur, on a peur de ce qu'elles deviennent. Et la croyance dominante est que s'ils ne sont pas honorés ou ils ne sont pas nourris par exemple régulièrement, alors, ils reviennent dans le monde des vivants pour euh, se venger ou puiser la source vitale des, vitons, des vivants, si ce n'est même leur aspirer le sang. Hein. Il suffit de penser, par exemple, au récit des vampires au XVIIIe siècle, hein, en Prusse ou en Bohême, ou alors tout à fait une autre, dans une autre région, en Chine, au Xi'anxi, qui sont des sortes de vampires aussi qui, qui viennent, c'est les défunts qui reviennent pour euh, sucer le sang des vivants. Bon, mais... Parfois, euh, la communication, la nécromancie n'est qu'une question de communication avec l'au-delà. Par exemple, les habitants de la Mésopotamie cherchaient à entrer en contact avec les morts au moment où ils pensaient que ceux-ci retournaient dans leur maison d'origine. Les Égyptiens, eux, pensaient qu'on pouvait communiquer avec les morts la nuit par le moyen des sons. Et à Rome, en Grèce, en Chine, en Inde, il, existait le, il existe parfois même encore aujourd'hui ce qu'on appelle le culte des ancêtres à qui l'on apporte des offrandes, de la nourriture, à la fois pour les honorer, mais aussi pour obtenir leur protection. Et le, le culte des ancêtres est toujours bien vivace en, en Asie, au Vietnam par exemple, ce qui fait que vous avez peut-être déjà vu ça dans les, dans les restaurants asiatiques par exemple. Hein, on voit dans un coin de la salle où on mange des petits hôtels Hein, qui sont faits, euh, voilà, où on dépose des offrandes, de la nourriture, des baguettes d'ençon, voilà, pour honorer les, les, les ancêtres. Alors, la nécromancie, euh, on en trouve également des traces dans la Bible. Si l'Écriture sainte ne nie pas la réalité de la nécromancie, en revanche, elle met le croyant en garde, contre de telles pratiques. Euh, je ne prendrai qu'une citation que, que j'ai déjà prise, hein, mais elle est tellement... Euh, une citation de référence au livre du Lévitique, au chapitre 18, je la raccourcis un peu, hein, la référence, « On ne trouvera chez toi personne qui pratique la divination, personne qui interroge les spectres, les spectres c'est les fantômes si vous voulez, et les devins ou qui invoque les morts. Car quiconque fait ces choses-là est en abomination au Seigneur ton Dieu. » Mais évidemment, comme tout interdit, vous savez bien, euh, il, il est souvent bravé, et on voit dans le premier livre de Samuel, par exemple, euh, au chapitre 28, verset 3 25, Saül, le roi d'Israël, qui lui-même a promulgué une loi qui interdit d'avoir recours aux nécromanciens et qui va prendre contact avec une nécromancienne, avec une sorcière, pour qu'elle appelle le prophète Samuel, récemment décédé. Alors, je vous lis cet extrait parce que vous allez voir que euh, on est presque dans, dans une description une séance de spiritisme moderne. Hein. Donc je, je cite euh, ce qu'il y a donc au chapitre 28 du livre de Samuel, premier livre. « Saül dit aux gens de sa cour, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter, et lui dire à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa en mettant d'autres vêtements et partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit :« Fais la divination pour moi, je te prie, en évoquant un mort. Fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit :« Tu sais bien que le roi Saül l'a fait, euh, comment il a fait retrancher du pays des, des sorciers ceux qui ont de telles pratiques. Pourquoi me tends-tu un piège Pourquoi veux-tu me faire mettre à mort ?» Saül lui répondit. « Aucune faute ne te sera reprochée dans cette affaire. » La femme lui dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé Tu es Saül. » Le roi lui dit, « N'aie pas peur, que vois-tu » La femme dit à Saül, « Je vois un spectre qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle apparence a-t-il » Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et qui est enveloppé d'un grand manteau. Saül sut ainsi que c'était Samuel, il s'inclina face contre terre. Bon, Finalement, il a s'est engueulé par excusez-moi l'expression par, euh, par Samuel en disant que c'est une pratique qu'il ne faut pas faire. Mais vous voyez, si je vous ai dit cet extrait de la Bible, hein, c'est pour vous dire cette description avec ce spectre qui monte de la terre, alors, on dit qu'il monte de la terre. alors… Non, pour, pour nous, nous, avons une vision chrétienne où nous disons que les âmes des défunts montent au ciel. Mais dans le judaïsme, chez les Grecs, si vous voulez, on situait le royaume des morts, ce qu'on appelle le Shéol, l'hadès, sous la terre. Donc, si vous voulez, on, on appelle les âmes, eh bien, elles montent de la terre. En tout cas, remarquez que cette description euh, est effectivement très, très, très forte, hein, on pourrait dire. Et cette interdiction de consulter les hommes des morts euh, qui est présente dans l'Ancien Testament se retrouve également dans le christianisme parce que c'était très présent encore au, au début des, 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 euh, de la vie chrétienne. Ainsi, par exemple, les, les pères de l'Église éprouvent aussi les consultations des nécromants. Je cite par exemple Tertullien, hein, donc 162 euh, 160-240 hein, pour vous le situer un peu, dit par exemple, je cite, que ceux qui paraissent paraître des fantômes déshonorent les âmes des défunts. Par leur jonglerie charlatanesque, ils opèrent comme par amusement toutes sortes de prodiges. » Vous voyez, donc, il y avait, euh, en disant, voilà, cette pratique était condamnée. Et les conciles vont confirmer régulièrement cette mise en garde jusqu'à la dernière qui date de 1856, 1856, vous voyez, où le saint-office... Euh, demande de ne pas pratiquer la nécromancie, qu'on appelait déjà là le spiritisme. Nous allons plutôt aujourd'hui nous intéresser à une forme, la forme la plus contemporaine de cette communication avec les morts, que l'on appelle aujourd'hui le spiritisme. Comment finalement on en est venu, vous savez, à ces histoires de « tables tournantes », euh, des planches de Huygens, si ça vous dit quelque chose, hein, j'en reparlerai, ou toutes ces techniques euh, que l'on utilise aujourd'hui pour interroger l'âme des défunts. Bien, il faut remonter au XIXe siècle. Et je vous emmène dans un petit village des États-Unis, Hydesville, dans l'État de New York. Et tout commence par une histoire qui pourrait être presque être fait en film, hein, euh, avec une nuit d'orage le 31 mars 1848 dans une petite ferme. Et là, il y a deux fillettes, Margaret et Kate Fox, la famille Fox, elles ont respectivement 12 ans et 10 ans, vous voyez, des, des jeunes filles, entendent des, des bruits dans le mur de leur chambre. Bon. Et elles se disent comme ça, par jeu, hein, Il s'agit peut-être d'un esprit et que pourquoi pas communiquer avec, ce, avec cet esprit. Elle lui donne d'ailleurs un nom, elle l'appelle Mr. Splitfoot, hein, ça veut dire Monsieur Pied Fendu, voilà. Euh, et par jeu, elle lui demande de reproduire les coups euh, qu'elles vont faire en tapant les mains les unes contre les autres, en disant « Mr Splitfoot, faites comme moi le même nombre de coups ». Donc si elle, tombe, elle tape si vous, trois fois dans les mains, alors grande surprise, le nombre de coups correspond dans, dans le mur correspond au nombre de fois qu'elle tape dans les mains. Alors, si vous voulez, elles sont fascinées, et à partir de là, les deux sœurs vont mettre en place un système tout simple hein, de communication. Euh, pour la lettre A, c'est un coup, pour la lettre B, deux coups, etc. Et ainsi de suite. Et c'est ainsi qu'elles établissent un dialogue au moyen de ce qu'on en appellera par la suite les raps. Et, alors c'est là où, vrai ou faux, je vous laisse juger. Hein, l'esprit leur révèle avoir été un colporteur, un certain Charles Rossna, enfin, il va changer de nom par la suite, hein, peu importe, a été assassiné dans cette maison par les anciens propriétaires, qui a été volé, et dont le cadavre aurait été dissimulé dans, la mur, dans un mur de la cave. Bon, elle raconte ça à leurs parents, qui y croient plus ou moins, mais en tout cas, les parents auraient effectivement retrouvé quelques traces d'un corps, des os, des cheveux, dans un mur de, la, de leur cave. Ça aurait pu en rester là, hein, mais… Voilà qu'un article de presse raconte cette histoire. Et c'est là où ça a été vraiment extraordinaire parce que très vite, cette histoire s'est diffusée à toute vitesse dans les États-Unis au point de devenir un véritable phénomène de société. Et donc, le, ce que l'on appelait à ce moment-là le spiritualisme, vous voyez, ça vient du mot anglais spirit, qui veut dire esprit, va devenir énorme, d'abord aux États-Unis, puis au Canada. Six ans, Six ans après cette histoire de la nuit d'orage, eh il y a déjà trois millions d'adeptes, ainsi qu'une multitude de médiums qui vont communiquer si vous voulez, avec les esprits et qui vont perfectionner la technique en utilisant principalement voyez, des, des guéridons, des ces tables rondes très légères, qui vont ce, voilà, ce, que les esprits vont élever de terre et puis chaque fois qu'il retombe, retombe sèchement sur la Terre, ben ça, on communique comme ça, en euh, euh, donnant des messages, si vous voulez, aux vivants. Et c'est ce qu'on va appeler des tables volantes, tournantes, parlantes. Bon, aujourd'hui, c'est un peu passé de mode, mais ça a été très important, en tout cas, euh, au 19e et début du 20e siècle. Alors, Margaret et Kate sont devenues très vite célèbres. Elles ont fait des conférences. Et c'est surtout leur grande sœur, Lee, qui va prendre les affaires en main, qui va organiser tout un business, finalement, autour des témoignages de Margaret et Kate, euh, et à, en proposant également des démonstrations, cette fois-ci utilisant plutôt des guéridons. Mais Margaret et Kate n'étaient pas préparées, finalement, à une telle notoriété. Et devenues adultes, elles vont, elles vont faire de mauvais mariages, avoir des problèmes d'argent, tomber dans la dépression et l'alcoolisme qui fait qu'en 1888, Margaret va raconter que cette histoire de colporteur n'était finalement qu'une mystification. Et puis, l'année suivante, 1889, elle revient sur sa confession en disant que finalement, elle avait dit ça parce qu'elle avait besoin d'argent et que c'était une fausse confession qui avait été payée par des journalistes. Bref, aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la vérité, les Surfox sont mortes en 1890 pour l'une et 1993 pour l'autre, pauvres, presque oubliées, sans qu'on sache si c'était un canular ou, ou, ou non, mais le mouvement du spiritualisme était lancé et rien n'allait l'arrêter. Alors, ce spiritualisme américain finit par traverser les océans et arriver en Europe, dans Grande-Bretagne, puis en France. Mais en France, la pratique a eu moins de succès. Il faut dire que le XIXe siècle, si vous voulez, c'est une époque qui est marquée par le rationalisme de la philosophie des Lumières hein, des 18e siècle, et aussi par la science, le développement de la science. Donc les pratiques de, des tables tournantes vont se limiter à quelques séances dans des salons mondains, jusqu'au jour où il va y avoir un personnage de première importance, euh, Léon Hippolyte de Rivail, Rivaille, qui naît en 1860, qui est mort en 1869 et qu'on connaît plus aujourd'hui sous le nom de Alain Kardec. Alors, ce rival, qui est né le 3 octobre 1804, lui, c'était un homme qui s'intéressait plus spécialement, au départ, rien à voir avec le spiritisme, mais il s'est intéressé à la pédagogie, Pestalozzi, euh, le père de la pédagogie moderne, euh, donc euh, dans la pensée de Jean-Jacques Rousseau. Là, on voyait quelqu'un marqué par les philosophies des Lumières. Donc, il se défie lui-même comme un rationaliste. Il est catholique, mais il est surtout euh, quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui se dit euh, scientifique, si vous voulez. À 20 ans, il va, va d'ailleurs rédiger un, un traité d'arithmétique. Mais après avoir lancé une école euh, qui, va avoir, euh, qui va connaître de gros déboires financiers, euh, Rivail va, à ce moment-là, se j'allais dire, euh, survivre avec des travaux de comptabilité, puis va rédiger des, des œuvres de pédagogie, des manuels scolaires aussi. Et il a 31 ans quand euh, il devient gérant d'un théâtre dans lequel s'exhibent les premiers prestigitateurs voilà. euh, Donc, il est quand même assez intéressé parce qu'il est lui-même quand même un peu fasciné par les expériences en partie de somnambulisme, comme on appelait euh, euh, au début, il va donner naissance au magnétisme et puis à, également euh, par la suite donc à tout ce qui est hypnose. Vous savez, les, les travaux d'Anton Mesmer sur le magnétisme animal, j'en ai déjà parlé hein, dans une émission sur le magnétisme. Euh, je vous invite à aller écouter si ça vous intéresse, en podcast. En 1853, c'est l'année où le spiritualisme arrive en France. Mais Riva, il n'y croit pas. Il parce qu'il est marqué par tous les trucs des illusionnistes qu'il connaît très bien. Et donc, ce sont deux amis, un certain Forquier Carlotti, qui le pousse à accepter d'assister à une manifestation, donc dans un salon mondain, euh, qui est tenu par euh, une médium qui était célèbre, Mademoiselle Jaffet. Et donc, il va assister le 30 avril 1856 à cette, cette démonstration, pourrait-on dire mais dans le but de démontrer la supercherie. Il y a un truc, il y a des fils. Et il dit, je, il écrira par la suite, je, je cite ce que lui va écrire, « Ce fut là pour la première fois que je fus témoin du phénomène des tables tournantes, sautantes et courantes, et cela dans des conditions telles que le doute n'était pas possible. Mes idées étaient loin d'être arrêtées, mais il y avait là un fait qui devait avoir une cause. » J'entrevis sous ces futilités apparentes, l'espèce de jeu que l'on faisait de ces phénomènes, quelque chose de sérieux, comme la révélation d'une nouvelle loi que je me promis d'approfondir. J'entrevis entre, dans ces phénomènes la clé du probable, si obscure et si controversée du passé et de l'avenir de l'humanité, la solution de ce que j'avais toujours cherché toute ma vie. C'était en un mot, une révolution dans les idées et les croyances. » Alors vous voyez, euh, là, lui, il prend ça très au sérieux parce qu'il ne voit pas de trucs. Il dit « mais si on touche vraiment des esprits, on va apprendre des choses très importantes pour finalement, sur, sur le grand mystère qui touche euh, l'humanité depuis toujours, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du rideau, du voile de la mort ?» Et pendant cette séance, il y a un esprit qui lui parle et qui lui révèle que dans le passé, il était un druide, un druide celte, connu sous le nom de Allan Kardec. Et c'est désormais le nom qu'il va prendre, et il est connu aujourd'hui comme Alain Kardec. Alors, en 1857, Alain Kardec va s'atteler à structurer et à développer toute une doctrine auquel il donne le nom de spiritisme, justement pour prendre des distances avec le spiritualisme américain. Il n'avait pas tellement de base rationnelle. Et donc, conformément à son tempérament scientifique et rationaliste, il veut donner à cette doctrine des fondements d'une philosophie qui deviendra petit à petit, par la suite, même une religion. Il dira d'ailleurs que c'est la première religion scientifique, c'est-à-dire une religion qui ne repose pas sur la foi, c'est-à-dire l'adhésion à, à, à des dogmes, si vous voulez, mais sur une religion qui repose sur une expérience concrète l'on peut renouveler, que l'on peut vérifier, comme on le fait pour une science. Et Alain Kardec dit, je le cite, avant de croire, il faut comprendre et ne rien admettre qui n'ait été préal au préalable expérimenté. Vous voyez, on entre dans, bah, on peut faire l'expérience du monde invisible. Ce, ce qui peut nous sembler étonnant aujourd'hui, c'est qu'Alain Kardec a quand même continué à se déclarer catholique, hein, et ça jusqu'à la fin de sa vie mais il annonçait que le christianisme arrivait à un moment de son existence qu'il appelait une assomption, c'est-à-dire qu'elle s'élevait à un niveau de vérité que l'Église, jusqu'à présent, n'avait pas pu atteindre. Et en 1857, Alain Kardec va écrire un livre qui qu est toujours vendu dans, dans les librairies, hein, une sorte de grand catéchisme euh, que les, les esprits lui dictent, hein, c'est vraiment question-réponse, voyez là, le modèle du catéchisme catholique qu'on appelle le livre des esprits. Alors, sur certains points, il reste fidèle à la foi chrétienne, un peu comme le spiritualisme américain qui restait évidemment très ancré dans la foi chrétienne, mais sur d'autres, il introduit, enfin, il introduit, les esprits introduisent des notions qui sont plutôt, qui viennent de l'ésotérisme occidental. Par exemple, en particulier, c'est un peu le fondement du spiritisme, la croyance en la réincarnation. Que je rappelle, je vous l'ai déjà dit, mais je le rappelle, que la croyance à la réincarnation, ça ne vient pas de l'Orient, ni du bouddhisme, ni de l'hindouisme, comme on le croit, mais ça vient plutôt de l'ésotérisme, qui elle-même euh, repose sur la philosophie grecque de Platon, sur le néoplatonisme, qui, euh, qui développait toute la pensée de la métampsychose. Je, je ne vais pas trop développer, j'ai déjà fait une émission sur le sujet. Alors revenons à Alain Kardec, son livre des esprits a un succès considérable, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et il est traduit dans de nombreuses langues. Et l'ouvrage va impressionner, en particulier des intellectuels. Alors, il y a des gens très connus. On le sait, parce que ça, c'est très connu. Il y a Victor Hugo, qui va beaucoup pratiquer le spiritisme, en particulier après la mort de sa fille, hein, qui s'est noyée. Et donc, il va essayer de communiquer avec elle. Puis, il va écrire un tas de... Un tas de textes qui, soi-disant, sont inspirés de telle ou telle âme de mort. Bon. Il y a aussi l'astronome Camille Flammarion, il y a Conan Doyle également, vous savez, celui qui a écrit Sherlock Holmes, Léophile Gautier, il y a musicien Debussy, il y a Verlaine, Oscar Wilde, enfin, bref, un certain nombre d'intellectuels qui sont fascinés par cette doctrine, mais euh, j'allais dire à l'autre bout de la chaîne, si je puis dire, euh, sociale, euh, ça va aussi tenter, euh, des, finalement, des gens du monde plus populaire qui vont être tentés d'adhérer à cette religion démocratique, si vous voulez, hein, qui permet à n'importe qui de communiquer avec les esprits, donc accéder à une certaine vérité, où on n'a pas tellement besoin de prêtres. Voilà. Et ça, ça va toucher plus particulièrement les, les canuts, vous savez, à Lyon, voilà, où les, les ouvriers de Filature du nord de la France qui, pour une grande partie d'entre eux, vont se détourner du catholicisme pour devenir euh, entrer dans le spiritisme. L'année de la, euh, Le début de l'année 1858, Alain Kardec va fonder une revue, la revue Spirit, qui est toujours éditée encore aujourd'hui, euh, qu'il appelle la troisième révélation de la loi de Dieu. Troisième, vous voyez, hein, il y a eu l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Testament, et la troisième révélation qui est le spiritisme. Et en 1859, il va, il va sortir un certain nombre de livres. Alors à la suite, qu'est-ce que le spiritisme Il va chercher à, donner des, à expliquer le, le principe, à répondre à des questions. Et puis c'est là où il va développer un aspect beaucoup plus religieux. Il va écrire un livre qui s'appelle L'Évangile selon le spiritisme, en 1865. Un autre livre qui s'appelle « Le ciel et l'enfer » ou « La justice divine dans le spiritisme », la même année. Et un autre encore, « La genèse, les miracles et les, prédic les prédictions selon le spiritisme » en 1869. Bon, évidemment, face à ce développement du spiritisme, l'Église va regarder d'un peu plus près. Euh, donc, en plus que, euh, vous savez, il y avait comme une forme de concurrence sur l'au-delà à l'époque à cette même époque, la Vierge Marie apparaît en France, en hein, 1836 à la Salette, 1858 à Lourdes, 1871 à Pontmain. Alors finalement, venant de l'au-delà, quel message faut-il écouter Et le spiritisme brouille un peu le jeu, parce que est-ce que les messages du monde invisible sont portés par les révélations de la Vierge ou est-ce qu'ils sont portés par les esprits alors l'Église se doit de condamner ces pseudo-révélations Ils séduisent beaucoup de catholiques et des personnalités influentes. Et il, euh, elle, que, enfin, elle, elle met en garde que finalement ça n'a rien à voir avec l'expérience des voyants, ce qu'on appelle les voyants comme Bernadette à Lourdes ou Maximin Mélanie, c'est tout à fait autre chose. Finalement, Alain Kardec va mourir d'épuisement d'une crise cardiaque à... Paris, le 31 mars 1869, euh, sa tombe au Père Lachaise, hein, qui est sous la forme d'un dolmen. si vous avez eu l'occasion, c'est la, la plus visitée, c'est la tombe la plus visitée du, du cimetière du Père Lachaise et qui est toujours, toujours fleurie. En tout cas, est, il est toujours, aujourd'hui encore, il est, il est une sorte de vénération de ce personnage. Et donc, le, le spiritisme va se développer. Et ça va donner naissance à bien d'autres pratiques. Et comme religion, on appelle ça généralement le kardecisme. En France, ce n'est pas trop présent comme religion, si vous voulez. Mais au Brésil, c'est une religion officielle avec 4 millions d'adeptes. Hein. Donc, ça n'est pas rien. Bon. Où je viens aujourd'hui Alors, aujourd'hui, le spiritisme revient à la mode. Alors, je voudrais rapidement vous expliquer un petit peu les, les différentes formes que cette pratique a pu prendre avec le temps. Vous avez vu, au début... Le spiritisme utilisait principalement des tables hein, autour desquelles il y avait un médium et des participants qui formaient un cercle avec leurs mains, qui appellent un esprit qui allait se manifester, la, la table se secoue, vous avez certainement vu des films ou des images, ce genre de choses, je n'insiste pas. Mais il y a un autre type de communication qui s'est rapidement développé et qui existe encore aujourd'hui, c'est surtout celui-là qui se à la mode, c'est celui qu'on appelle l'écriture automatique, à savoir que le médium euh, entre en transe et écrit des messages sous la dictée d'un esprit. Et puis, euh, remarquez bien qu'à l'époque, il n'y avait pas de possibilité d'entrer en communication avec des esprits sans passer par un médium. Il fallait toujours euh, trouver cette personne qui avait cette faculté particulière d'être sensible au monde invisible, d'être un intermédiaire entre le monde naturel monde physique, si vous voulez, et le monde surnaturel. Euh, J'ai déjà parlé un petit peu de, de ce, cette faculté médiumnique hein, euh, chez certaines personnes qui développent une hypersensibilité. Euh, je ne, en particulier dans l'émission dans sur la voyance, je n'y reviens pas. En 1891, deux hommes, un certain Elijah Bond et Charles Quénard, vont mettre au point un, une planche, et une planche de bois, puis vont appeler la planche divinatoire, qu'on appelle aujourd'hui la table de William. On n'a peut-être pas entendu parler, mais vous savez, c'est quelque chose de fort important aujourd'hui et très développé. Euh, donc, en retour, leur entreprise va faire faillite et c'est un, un de leurs employés, William Fudd, qui va racheter les droits et qui va produire en série cette planche qu'il va présenter comme un jouet pour enfants. Et pourquoi il le présente comme un jouet Simplement pour avoir des subventions de l'État. Sauf que ce jeu du spiritisme va effectivement devenir un vrai jeu de société. Et c'est William Fuld qui va appeler ça "Wiien". Vous voyez, c'est "Wii" ayant en allemand, vous voyez, qui est un terme qui va reprendre à des, à des spiritualistes, mais Alors c'est une planche qui va populariser cette pratique du spiritisme principalement auprès des jeunes et des adolescents, mais qu'on retrouve également dans, pour, chez certains voyants, chez certains médiums, parce que c'est pratique. Pour vous dire, vous dites, mais c'est quoi cette planche vous voyez, Je suis sûr que vous avez déjà entreaperçu ça dans un film, que sais-je, c'est une planche de bois sur laquelle sont gravés en euh, cercle si vous voulez, les lettres de l'alphabet ainsi que les chiffres arabes de 0 à 9. Et puis, il y a également les mots oui et non. Et au milieu de cette planche, si vous voulez, sur laquelle il y a des chiffres et des lettres qui sont gravés, on pose soit un verre à pied qui est renversé ou alors un objet en bois en forme de goutte avec une sorte de bille de verre qui glisse facilement. On appelle ça la goutte. Et les participants, si vous voulez, posent leurs doigts soit sur le verre ou sur la goutte, tout en appelant un esprit. Et quand l'Esprit se manifeste, alors le verre ou la goutte vont se déplacer vers les lettres pour former des messages et répondre à des questions. Voilà un petit peu comment ça va se développer. Alors, Pendant longtemps, il faut, faut le dire, le spiritisme a été, sur 20, je veux dire, dans les années 60, 70, on va dire 80, 20, 20 jusqu'en 2000 même, le spiritisme a surtout été pratiqué par des jeunes, en cachette de leurs parents, vous voyez, se faire des frayeurs, euh, des greniers, des caves, une sorte de spiritisme sauvage. C'est d'ailleurs en dehors de toute structure, sans référence euh, à la doctrine d'Alain Kardec. Hein. Et la plupart du temps, ces jeunes finissent par, euh, par sentir que ce jeu n'est pas très sain. Ils arrêtent au bout de quelques séances, sans véritable conséquence, souvent, hein, euh, sauf une belle frousse. Hein. Mais, D'autres, au contraire, parce que ça semble fonctionner, deviennent très vite accros et vont de plus en plus loin. Et le spiritisme n'est souvent qu'une première porte qui va mener des jeunes à d'autres pratiques occultes. Euh, si je vous dis ça, c'est ce fut également malheureusement mon cas dans mon adolescence. Et donc, je peux, je peux en témoigner que c'est souvent une, une porte ouverte à une influence démoniaque. Bon. Mais depuis... Le spiritisme, depuis quelques temps, ou je dirais quelques années, pas, pas très longtemps, 7-8 ans peut-être, le spiritisme n'est plus caché. C'est un jeu qui n'est plus pratiqué en cachette comme il y a cette époque-là. Et on voit dans des grandes surfaces commerciales, je me permets de citer, hein, Auchan, Leclerc, Fnac, Cultura, et des grands marchands de jouets, et surtout sur des sites internet, eh bien, des ventes de planches Ouya, présentées dans des coffrets de jeux de société, sans la moindre mise en garde. Et aujourd'hui, on appelle finalement les esprits en famille, voilà, on sort le jeu de société la table de Ouya, et puis prend, on fend, on entre parents, enfants, entre amis, un soir, parce qu'on s'ennuie, a qu rien à la télévision, et on appelle les esprits. Et malheureusement, certains catholiques possèdent également une, une planche Ouya dans leurs affaires, sans qu'ils prennent conscience du danger que cela représente. Parce que souvent, bah, on ne croit pas très bien, on ne croit pas vraiment au monde invisible, le diable, on n'y croit pas trop, ni aux démons, ni aux anges déchus. C'est des figures de style, c'est des symboles, et on joue. Mais ce n'est pas un jeu. Alors il faut le dire clairement. Par le spiritisme, on ne communique jamais avec les âmes des morts. Bon, je dis jamais, c'est qu'il ne faut pas le faire, mais c'est aussi dans le sens où le spiritisme ne touche pas, on ne parle pas, on ne communique pas avec les âmes des morts. On communique avec un autre type d'esprit. Le spiritisme, c'est une pratique occulte qui ouvre la porte au monde démoniaque. Et c'est cela que l'on touche. On ne touche pas nos, nos défunts, mais on touche des démons qui finalement euh, trouvent là une belle opportunité pour nous Détourner de Dieu, en prenant le contrôle de nos vies. Parce que finalement, eh bien, comme on leur ouvre la porte, eh bien, ils trouvent là finalement une vraie opportunité à intervenir dans nos existences et de pouvoir s'introduire dans nos vies. Alors, disons honnêtement, lorsque des esprits prétendent être des parents décédés, ça n'est pas la vérité. Les âmes des défunts ne traînent pas dans une sorte de No Man's Land, comme on peut le voir dans certains films. Ils ne sont pas vraiment au ciel, ils ne sont pas vraiment encore sur la terre, entre les deux, et puis ils communiqueraient avec nous. Donc, quand les âmes, alors là, c'est de la théologie, je ne vais pas trop développer parce que ça éloigne du sujet, mais quand on est mort, l'âme rejoint le Seigneur. Elles vont, on dit, au ciel hein, pour dire les choses, même s'il faudrait bien préciser ce qu'on entend par aller au ciel. Hein, bien. Et ça, je laisse aux théologiens et et au catéchisme de l'Église catholique de nous enseigner, parce que là, c'est un sujet euh, propre. Là, je reste dans le domaine du spiritisme. Donc, l'imposture des démons qui se font passer pour des défunts, finalement, ne dure jamais très longtemps, parce qu'ils peuvent nous tromper un temps, parce que ce sont des êtres créés, si vous voulez. Ils ont une connaissance de ce qui se passe dans notre monde, de ce qui se passe dans nos vies. Alors, ils peuvent se faire passer pour telle ou telle personne décédée de notre entourage, parfois donner des détails très précis. Alors, euh, à ce moment-là, on y croit. En tout cas, notre attention est captée. Mais je, ça, c'est comme pour avoir rencontré des centaines de personnes, depuis que je suis prêtre, qui ont pratiqué le spiritisme et l'avoir fait moi-même, euh, très vite, vous savez, les démons sont plutôt impatients et laissent vite tomber leur masque. Et, une fois, et là, ils ne se font plus passer pour les âmes des morts ils cherchent de plus en plus à nous impressionner. Alors, certains vont se faire passer pour Satan, pour des grands, des grands démons, Belzéboul, Bélial, Baphomet, etc. Oui, enfin, là encore, n'oublions pas, on est dans le monde du mensonge. Plusieurs patients d'identité, c'est très courant, et il ne faut pas espérer qu'ils nous révèlent leur vrai nom. Pourquoi ces, ces, ces démons ne révèlent pas leur nom Parce que qu'ils révèlent leur vraie identité, eh bien, on peut avoir un pouvoir sur nous dans la pratique de l'exorcisme euh, et pas, simple, pas uniquement dans le grand exorcisme d'ailleurs hein, dans la livrance euh, eh bien on peut exiger que le démon révèle son nom hein, euh, vous savez un peu comme dans de la même manière que Jésus interpelle les esprits impurs hein, dans l'évangile la première chose qu'il leur demande c'est qui êtes-vous qui es-tu, quel est ton nom est au -delà. donc ils ne donnent pas leur nom parce qu'ils n'ont pas envie d'être bon donc, si le spiritisme utilise souvent cette planche de via, il faut aussi euh, savoir qu'il existe d'autres techniques de communication avec des esprits. Euh, parce que ça s'est modernisé avec le temps. Euh, certaines méthodes donnent une dimension un peu scientifique, entre guillemets, hein, au, au spiritisme en faisant croire qu'il s'agit d'une science euh, rationnelle. Euh, vous avez peut-être entendu parler hein, de transcommunication instrumentale. Alors, euh, par exemple, la psychophonie ou la psychovision, vous avez déjà entendu parler de ça, c'est l'utilisation de moyens de communication, vous voyez, des appareils enregistreurs, des capteurs d'ondes, etc., qui servent à entendre des soi-disant messages d'outre-tombe ou à repérer la présence d'esprits désincarnés. Et donc, certaines images de défunts apparaissent sur des écrans de télévision, euh, on entend des voix de disparus enregistrées sur des magnétophones. Ou alors, euh, plus récemment, il y a des textes qui apparaissent tout seuls sur les ordinateurs. Vous voyez, ce genre de choses. Quoi. Dans les années 1970, dans le cadre du mouvement du Nouvel Âge, euh, on ne parlait pas tellement de spiritisme, mais de « channeling ». Mais je tiens à vous dire tout de suite, il s'agit de la même chose. Le « channeling », c'est la même chose, c'est communication avec les esprits. De même que le « chamanisme », s'il y a la mode aujourd'hui dans nos pays occidentaux, voyez, on utilise le, le son d'un tambour, des danses, même des substances hallucinogènes pour obtenir un état de transe qui permet d'entrer en contact avec le monde invisible, les esprits, l'animal totem. L'animal totem, qu'est-ce que c'est C'est simplement un esprit démoniaque, hein, il faut bien le dire. D'ailleurs, il n'y a qu'à lire euh, les récits de ceux qui pratiquent le néo-chamanisme hein, pour s'en convaincre. Dans sa manière, Les défunts se font généralement, euh, ne se font pas passer pour des défunts, mais plutôt pour des esprits tutélaires, des esprits puissants du monde spirituel. Oui, enfin bon, soyons clairs, ce ne, tout cela, ce, ce sont des usurpations d'identité. En tout cas, ça ne correspond pas à une réalité spirituelle. Et puis enfin, eh bien, il y a de non, dans de nombreuses villes, il existe des associations qui invitent un médium, généralement pour une séance ouverte à tous, et le public visé, c'est principalement des personnes en deuil. Vous voyez, des gens qui ont perdu un enfant et qui ne parviennent pas à l'accepter. Et le médium se met en transe et il capte soi-disant messages des défunts, des personnes qui sont là, qui veulent donner des messages à, voilà, à leurs parents, si vous voulez, enfin à leur famille. Alors, ce sont toujours des messages rassurants, souvent très vagues. Et le gros problème, vrai ou faux, je n'entre même pas dans le détail, dans le débat, parce que le problème c'est que dans ce genre de communication avec les âmes des morts, c'est que les gens en deuil deviennent très vite dépendants de ces séances de communication. Ils ne parviennent pas à faire leur deuil. Ils ont de plus en plus besoin d'entendre de, des messages, même si c'est toujours la même chose, et deviennent incapables d'accepter la réalité et surtout de laisser partir la personne qu'ils acquittent. Il faut les rejoindre autrement que euh, par... Euh, la volonté de les retirer vers notre monde. Ils sont sur un autre plan d'existence. Il existe aussi des séances de thérapie spirite, des séances de guérison, où des malades viennent rencontrer un médium qui sera en lien avec un esprit de guérisseur, un médecin du ciel. Alors, toutes ces techniques sont graves parce qu'en acceptant que le médium agisse sur le patient, eh bien, il y a un, un lien qui se crée entre la personne et le démon. D'ailleurs, on a du mal à déceler ce, ce lien et il est absolument nécessaire de le couper si on veut retrouver une vraie liberté à intérêt. Alors, dernier point finalement, que je voudrais aborder, c'est, comme chrétien, est-ce qu'on peut communiquer avec les défunts bah, Communiquer, non, certainement pas, parce qu'il ne s'agit pas de vouloir obtenir des informations, des connaissances en utilisant des techniques. Mais Être en communion avec ceux qui nous ont quittés, là, c'est autre chose. Et dès le départ, l'Église a accordé une place importante à la prière pour les défunts. Regardez, les premiers martyrs de Rome, eh bien, on allait dire des prières pour eux, dans les catacombes, on allait dire des messes. Alors bien sûr, vous allez dire, qu'il y a des pères de l'Église qui ont été partagés. Par exemple, Saint-Ambroise de Milan, hein, 340 lui disait qu que ce n'était pas la peine de prier pour les morts, que leur sort était définitif et que ça ne regardait que Dieu. Mais en réalité, la plupart des traditions chrétiennes soutiennent qu'un défunt peut connaître une destinée variable, que nos prières, finalement, peuvent influencer les âmes en état de purification, qu'on appelle le purgatoire. Et, dès là, et de là est venu l'usage de faire dire des messes, par exemple, pour les morts. Ça n'est compréhensi pas compréhensible sans la foi, puisque cette pratique, si vous voulez, prend tout son sens dans le cadre de la communion des saints. Nous croyons que par Jésus, l'amour est plus fort que la mort, que euh, l'amour ne s'arrête pas avec la mort. La mort est une pâque, cest un passage. Le ciel et la terre sont finalement beaucoup plus réunis qu'on ne le pense, et d'ailleurs tous les saints et les mystiques le répètent, mais chacun doit rester à sa place si l'on veut que les éléments du créé soient justement accordés. Alors, si les défunts ne sont pas censés être des comme on dit parfois, hein, euh, qui est une notion qui n'est pas chrétienne, il arrive tout de même que Dieu permette à certaines âmes du purgatoire de se manifester aux vivants. Alors que ce ne sont pas des fantômes Ils viennent hanter leurs proches, pas pour faire peur, elles apparaissent de manière souvent surnaturelle et toujours dans un but précis. Ce n'est pas pour rien. Et dans la majorité des cas, elles viennent demander la grâce de la prière ou qu'une messe soit dite à leur intention. On appelle ça les suffrages. Mais elles peuvent aussi intervenir dans la vie d'un proche vivant. Euh, il y a des cas connus, hein. par exemple, je pense euh, au jeune Dominique Savio, hein, vous savez, qui, qui est apparu à Saint-Jean-Bosco juste après sa mort. Euh, un cas célèbre aussi euh, avec le Padre Pillot qui raconte avoir vu dans sa cellule, qui était autrefois un hospice de vieillard, un vieil homme décédé qui a mis le, le feu à son lit avec son cigare ou euh, une cigarette, je ne sais plus. Et puis, à ce moment-là, euh, il demande qu'on prie pour lui. Et puis, il y a aussi la mystique Maria Sima, hein, qui est décédée en 2004, qui est connue pour ses dialogues avec les âmes du purgatoire. Puis, peut-être aussi, peut-être moins connue, Pierre, Pierre Goursin, je pense le fondateur de la communauté d'Emmanuel, hein, si vous connaissez cette communauté, bien doit sa conversion à la visite de son petit frère Bernard, qui était, qui était mort à l'âge de 8 ans, alors que Pierre Boursin avait la tuberculose hein, donc à l'hôpital. Et c'est ça qu'il a, qui a ouvert finalement à la foi. Alors, le critère de discernement, pour savoir si on a affaire à une âme du purgatoire ou si c'est un démon qui se fait passer pour un, pour un défunt, c'est simplement la peur ou la paix que l'on ressent au moment de cette visite. Le démon fait toujours peur. Hein, D'ailleurs, dans le spiritisme, vous savez, ça, ça tourne toujours un peu vinaigre. Hein, bon. Alors que l'âme du purgatoire, au contraire, va procurer de la paix et une joie intérieure. Certes, une, une apparition peut surprendre ou même inquiéter, euh, certainement en, en raison du caractère surnaturel, enfin, c'est quand même un peu surprenant, mais ce n'est pas une peur qui dure. Au contraire, si Dieu permet à l'âme d'un défunt de se manifester, souvent c'est en songe d'ailleurs, hein, hein, le rêve et le songe ne vont pas dire la même chose, hein. c'est une expérience euh, voilà, particulière, la personne vivante est alors très vite en paix et dans l'action de grâce. Et ça ouvre à la foi. Et quand la venue d'une un, âme du purgatoire vient, eh ça a un sens, dire au revoir à l'être aimé en cas de décès brutal, ou, comme je vous l'ai dit, demander la grâce de la prière. Et cette visite, si vous voulez, d'un défunt à un vivant ne se renouvelle pas. Généralement, ça, ça arrive une fois, exceptionnellement deux fois, mais c'est plus rare, parce que Dieu ne permettrait pas. Il y a un état de dépendance qui s'installe entre le défunt et celui qui reste ici-bas. Si ces visites étaient continuelles, euh, eh bien elles, elles ne favoriseraient pas l'acceptation si du départ de l'être aimé. Il faut laisser ceux qui ont rejoint leur créateur, il faut les laisser aller, c'est dans l'ordre des choses. Hein, c'est un peu ce que dit Jésus dans Jean 16, 6, hein, « Il est dans votre intérêt que je m'en aille » car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Et donc, c'est on doit apprendre, non pas vouloir communiquer avec les morts, mais de les rejoindre par le cœur et dans la prière. Père Jean-Christophe Thibault, un grand merci pour cet exposé. Euh, Peut-être, nous pouvons vous demander le mois prochain, où allez-vous nous amener eh bien, je vais vous montrer, alors, dans un tout autre domaine, je vais vous parler de la médecine anthroposophique et de l'agriculture biodynamique, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Est-ce que ce sont des pratiques magiques ou non Chers auditeurs, c'était notre émission Ésotérisme et magie, quel danger, vous étiez avec le père Jean-Christophe Thibault. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.